0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez Hola, buenas tardes ¿Cómo le va? Le platico que en el caso de Guadalajara con mucho calor no sé si sea yo diría a nuestras abuelitas mis achaques o sea que sí está haciendo calor la verdad es que por eso luego se vienen las complicaciones en la salud porque ya amanecemos con ambiente fresco, comienza a anochecer y también baja la temperatura, durante el día sigue bastante calor, eventualmente todavía con algunas lluvias, es decir, una situación complicada en materia climática. Habrá quien diga que ese efecto del de cambio climático, del calentamiento global, de, que a usted guste, pero vaya, que sí se siguen viviendo estos extremos. Y eso que le estoy hablando de Guadalajara, una de las ciudades más privilegiadas en cuanto al clima se refiere. Siempre se ha eh, dicho que, que Guadalajara se caracteriza por tener uno de los climas más agradables, lo cual también creo que ya quedó un poquito en el pasado, ¿eh? Eso tal vez a algunos nos tocó todavía vivirlo en la infancia, pero ya nuestros hijos, pues no tanto que digamos. Y todo por qué? Bueno, porque también nos hemos encargado de tumbar enormes cantidades de arbolado, de invadir áreas verdes, de privilegiar el concreto de en los últimos años construir enormes edificaciones, eh, torres de departamentos y así le podemos seguir la realidad de las cosas es que también hemos impactado y no solamente en el clima, sino en otros aspectos por eso también hay más inundaciones y luego otra tanta cantidad de problemáticas que se nos vienen eh, encima por esas decisiones erróneas, equivocadas por no definir prioridades, por no planear y así le podemos seguir. Pero bueno, y todo porque tengo calor esta tarde mientras transmito para usted charlando con... Así estamos, así estamos. ¿Usted cómo está? Espero que bien y espero que tenga bien acompañarnos durante los próximos minutos aquí charlando con... Hoy queremos someter a consideración un tema que no es nuevo, ya en otras ocasiones se ha planteado, pero luego como que se queda en el limbo Corridas de toros sí o no, en los nuevos tiempos se justifica esto que para algunos es un arte o un gran espectáculo o inclusive hay quienes lo consideran como un patrimonio que debe preservarse o en contraparte ya no se justifica en pleno 2021 el que se siga con estas prácticas eh, de violencia, en este caso, violencia contra los animales. Hoy se volvió a plantear el tema, vuelven a ponerlo en la palestra desde el Ayuntamiento Tapatío y de ello platicaremos en unos momentos más con Tonatiuh Bravo Padilla, quien es eh, regidor de Guadalajara, por el partido Hagamos. Así que le invito a usted a que nos acompañe. Y a que participe en este debate a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Me acompaña por lo pronto a un recorrido por la información del presente día. Estamos a 27 de octubre, ya casi se nos va el décimo mes de este 2021. Acompáñenos a esto. En sesión ordinaria del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, los consejeros de ese instituto aprobaron los cambios en los órganos directivos del Partido Acción Nacional y la no utilización de la urna electrónica para los comicios extraordinarios que se llevarán a cabo en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. La policía de Guadalajara desplegará un operativo con 800 elementos para prevenir actos vandálicos durante la noche de Halloween. Cecilia Escareño, comisaria de grupos de, pol de la policía, Detalló que el operativo comenzará en la noche del 31 de octubre y terminará la madrugada del 1 de noviembre. El presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso local, Javier Romo, informó que los municipios de la zona metropolitana aplicarán incrementos a las tablas catastrales que oscilan entre el 2 y el 5%, situación que calificó como razonable pues este porcentaje ni siquiera representa la inflación que se aplica año con año por lo cual considera que no implicará no impactará en la economía de los contribuyentes. Jalisco espera cerrar el año con buenos números en materia turística, señala el secretario del ramo Germán Ralis Cumplido. Destaca que la ocupación importante se reactiva en noviembre con los puentes vacacionales por los días de asueto. A casi un mes de asumir su cargo, el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, reconoce que no cuenta con lo mínimo para revertir los índices delictivos y la percepción de inseguridad en el municipio, ya que la pasada administración le dejó apenas 11 patrullas para la cobertura de 500 colonias. Indicó, sin embargo, que ya tiene 22. Este día se realizó la octava, cam la octava caminata de la Universidad de Guadalajara que concluyó con la consabida protesta afuera de casa Jalisco. En esta ocasión fueron entregadas 2.552 firmas de la preparatoria 8. El secretario general de dicha preparatoria, Héctor Guillermo Pelayo, lamentó que el gobernador diga que no lee las cartas porque sí trabaja. Y en la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió por quinto día consecutivo en sus ataques contra la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y aunque aseguró que respetará su autonomía, insistió en que debe reformarse. Si me lo permite, a este tema le vamos a dedicar unos minutitos porque sí me parece importante. Es cierto, ya son cinco días consecutivos en los cuales el mandatario se dedica a hablar de la Universidad Nacional Autónoma de México y hoy de alguna manera inclusive ya involucrando a otras universidades. Él sigue insistiendo en que hay personajes que inciden en las decisiones de estas casas de estudios y lo considera mal. Ha referido, por ejemplo, a José Narro Robles, con esta incidencia sobre la UNAM. Y en esta ocasión también a José Narro agregó, de nueva cuenta, a quien se define como el, no se define él, sino el de, se le ha definido así como el líder moral del de grupo político de la Universidad de Guadalajara a Raúl Padilla López diciendo pues que se tendría que investigar la incidencia de personajes como estos en la vida de las universidades en ese tenor yo preguntaría la influencia de algunos liderazgos en diferentes ámbitos eh? no solamente hablando en el caso particular de las universidades es algo per se malo porque, bueno, pues liderazgos al final de cuentas los tenemos en todos los aspectos. Hay líderes religiosos, hay líderes sindicales, hay líderes políticos. ¿Por qué no, inclusive en el ámbito académico, tendríamos que pensar que existen líderes que seguramente tienen cierta influencia y en algunos temas marcan la pauta? En principio, ¿por qué nos tendría que asustar de que existan líderes natos, en cualquier ámbito. Si tener este tipo de influencia y de liderazgo fuera malo per se, aquí estaríamos entonces hablando de que el propio hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tendría que ser clasificado en el mismo grupo de aquellos a quienes cuestiona. López Obrador es líder. Hoy de un movimiento que han definido como la Cuarta Transformación Líder inclusive moral de Morena Como su fundador y prácticamente Pues quien le, concedió, quien le logró el registro Y obtuvo la presidencia para ese instituto político Ha sido líder del PRD Y ha sido líder de todo un grupo que le acompaña desde hace mucho tiempo ¿Eso es malo? ¿No? Creo más bien que en principio no debemos buscar malos nada más porque estén como cabezas identificables de algunos grupos o corrientes ideológicas o como usted guste y mande. Eso por una parte, pero por la otra, pues tampoco nos debe asustar que el presidente esté en estos momentos con una campaña muy especial en contra de la UNAM. Lo comentaba un servidor, y brevemente lo refiero aquí, lo comentaba en el timbre, y si tiene oportunidad de ver el programa del timbre de este día bueno, pues le invito a que ingrese a las redes sociales de Cabecera MX tanto en Facebook Live como en Youtube, busque Cabecera MX, si tiene bien siga a Cabecera MX y manténgase al tanto de nuestros programas que de análisis y entrevistas también ofrecemos por estas otras vías bueno, hay un servidor decía está claro que el presidente no está agarrando a la UNAM nada más para tener contra quién pelear por algún tiempo, más bien está clarísimo que la intención va mucho más allá y empata con esa reforma universitaria que ya comenzaron a manera de programa piloto en la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Qué es lo que quieren? Bueno, es una cantidad importante de, de, de acciones que buscan pero entre otras cosas se pretende que exista la gran oportunidad de que todos puedan ingresar a la universidad que haya pase automático que nadie se quede sin estudiar una carrera universitaria y en principio esa pues no me parece tan mala decisión no si van a ir realmente a estudiar y a echarle ganas y no a perder el tiempo y a buscar también ahora sí en masa, pues realizar otro tipo de, de, de acciones o de actividades. Una transición, todo un proceso de transición al que quieren someter, ya no solamente a la Autónoma de Zacatecas, donde ya comenzaron, sino a todas las universidades del país. Y esto seguramente vendría después con algún tipo de intervención, más allá del respeto que existe o que debe de existir a la autonomía universitaria. Es todo un tema que tendríamos que analizar con mayor detalle en próximas fechas, pero sí quería por lo menos mencionarlo de paso. Si quiere usted conocer más al respecto, si quiere conocer las opiniones de Zulia Palacios, Héctor Romero Fierro y de un servidor, en este caso eh, coordinados bajo la conducción de Alberto Velasco, le invito a que ingrese a Cabecera MX en Facebook o en youtube y pueda de ver el episodio de el timbre de este día también espero sus comentarios y los recibimos con mucho gusto a través de las redes sociales corridas de toros sí o corridas de toros no tal vez es la pregunta con la que podemos iniciar esta charla que a continuación los tenemos con Tonatiu Bravo Padilla regidor por el partido Hagamos en Guadalajara. ¿Cómo está? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, estimado Ángel. Siempre es un gusto saludarte a ti y a tu público.
0: Igualmente. Bueno, pues usted hoy llevó nada menos al Ayuntamiento de Guadalajara este tema, la necesidad de plantearnos respecto a la tauromaquia, como sí o, o cómo ya no?
1: Exacto. Eh, lo que estamos nosotros... Eh, planteando al ayuntamiento desde la comisión de cultura eh, que preside la regidora eh, la regidora presidenta eh, es eh, lo, eh, lo correspondiente a, a insertar en el debate mundial y nacional sobre el trato de crueldad animal o que incluso llega hasta la muerte en el caso de las plazas de toros y las corridas de toros eh, por los dos ángulos primero por lo que respecta a las leyes de protección animal y por otro lado por lo que representa apología de la violencia eh, hacia la sociedad y si lo vemos Ángel podemos ver de manera muy clara cómo ha bajado ese espectáculo han bajado las corridas de toro, ha bajado el público en todo el mundo. Son ocho o nueve países solamente en los que subsiste. Y de hecho, en una parte de España, en varios municipios, ha sido ya prohibida esa actividad. De lo que se trata es de entrar en un debate sobre lo más conveniente respecto al posicionamiento que el ayuntamiento tenga que hacer.
0: En el caso de México, son tres los estados que tienen ya como prohibida la tauromaquia son Sonora, Coahuila y Guerrero desde su visión personal ¿se debería prohibir o solamente cambiar algunas prácticas?
1: Yo creo que tendríamos que entrar a un periodo de transición de cambio de prácticas eh, particularmente el eh, sacrificar a un animal o, o someterlo a un trato cruel y después eh, culminar con el sacrificio eh, eh, porque a partir de ello eh, evidentemente hay una cultura superior que se está levantando hoy en día en el mundo que es eh, no solamente preservar el medio ambiente sino el amplio respeto a la naturaleza y particularmente al, a lo que representa la vida de animales eh, creo que eso está cambiando a las sociedades y debemos de revisarlo a la luz justamente de la cultura que queremos para las nuevas generaciones Oiga,
0: regidor, los taurófilos, bueno, ellos descartan que inclusive esto sea violencia contra los animales, hablan de factores culturales, hablan de arte, nos hablan inclusive de cómo llevar hasta el nivel más sublime al toro, aun cuando se le está sometiendo a estos niveles de sacrificio. ¿Comparte usted también esa visión un tanto romántica o conveniente, tal vez?
1: Yo creo que fueron parte de de las eh, expresiones de los pueblos en tiempos y en momentos determinados y hoy en día eh, se está imponiendo una f nueva forma de cultura. Es decir, eh, tú y yo podemos recordar los tiempos en los que en Roma eh, eh, el hombre que era esclavo era sometido a, a, a peleas, a luchas que terminaban con la vida y en aquel entonces ahí estaba una parte de la población mm, eh, presenciando ese espectáculo pero no por eso significa que hoy lo vas a hacer eh, lo mismo digo de las peleas de, de perros de, ya tratándose del reino animal, de muchas prácticas eh, voy a, a una cuestión sobre la que influyó eh, de manera significativa en mi caso Ángel, uh -huh. y tiene que ver con el hecho de que eh, cuando yo era estudiante, los estudiantes de medicina, de biología, eh, tenían prácticas para el conocimiento fisiológico, operaban o abrían conejos eh, y otros animales. Sin embargo, esas prácticas están totalmente superadas hoy en día a tan solo 25, 30 o 35 años de distancia porque se consideran actos de crueldad animal y hoy en día ha aparecido software que perfectamente iguala o supera las posibilidades de que operes a un animal en vivo. Entonces, ese progreso cultural seguramente va a impactar la fiesta brava y yo creo que es momento en que se pueda dar un amplio debate en el Ayuntamiento de Guadalajara.
0: ¿Y qué se terminó por decidir en el marco de esta Comisión de delicia de Cultura, Espectáculos y Festividades Públicas?
1: lo que se estaba discutiendo es la convocatoria para integrar el Comité Ciudadano eh, como eso está aprobado por ley y por reglamento eh, todos lo aprobamos para que se integre esa comisión, pero eh, se anexó este documento y otro eh, que también expuso eh, una regidora de Movimiento Ciudadano eh, para que podamos re revisar a fondo estas prácticas
0: necesariamente se tendrá que pasar tal vez por algún tipo de foros, regidor, para tomar alguna determinación Así
1: es. Así es, no se trata de imponer nada, se trata de que hagamos un debate eh, sobre el tema y, y pueda Guadalajara, que es una ciudad emblemáticamente cultural, tener la mejor respuesta.
0: Bueno, pues esperemos que sea para bien. La realidad de las cosas es que creo nos hemos tardado en entrar a un debate en serio y a buscar las formas del cómo sí, o no tenerle miedo al cómo ya no, pero con sustento exacto. tal cual. Así es, exacto. Me robarle... Sí, perdón. Eh, nada más me permitirá robarle un par de minutitos con respecto a, a, a otros asuntos. Perdón, regidor. Sí, claro. Muy en particular. Bueno, el tema del de confinamiento final de la basura sigue siendo uno de los que más eh, mantienen preocupados a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. La postura de usted como regidor por Hagamos en torno a este asunto que pareciera durante hace. durante muchos años. Los municipios pues eh, lo dejaron como no prioritario porque les parecía mucho más factible mantener concesiones como la que hasta la actualidad se tiene con Capsa Eagle en vez de asumirlo como una responsabilidad propia del municipio.
1: Bueno, yo creo que hay que analizar, estamos en tiempo de analizar pros y contras de eh, la concesión de servicios públicos y poder valorar a fondo eh, si esto se hace. Yo aquí pondría, Ángel, una tercera opción que no se ha aprobado, la de crear un organismo público descentralizado de Guadalajara, que se encargue exactamente del tema eh, con eh, un eh, contrato laboral específico eh, para el asunto. Yo creo que esa puede ser una alternativa perfectamente válida y no necesariamente la concesión. Creo que tenemos que realizar resultados, pero ya eh, definitivamente el tema de Capsa ha mostrado sus limitaciones y ha demostrado pues, cómo en esto se empeñan aspectos de negocios, por un lado, y por otro lado también que tienen que ver con la corrupción.
0: ¿Esto indica entonces que lo que es un hecho es que ya no debería renovarse el contrato con Capsa?
1: Nosotros consideramos... El contrato con Capsa todavía tarda tres años en, sin quitarse pero creo que se deberían de ir debatiendo las tres alternativas es decir, eh, seguir con, con el servicio concesionado que lo dé el propio ayuntamiento o que se cree eh, una OPD del ayuntamiento para que lo maneje
0: Pues es interesante también esta otra propuesta que de alguna manera sería si sí regresar eh, la rectoría de, de toda la recolección y, y confinamiento final de la basura al municipio ¿no? Así es pues como siempre agradecidos, maestro Tonatiuh Bravo, muy amable por acompañarnos.
1: No, hombre, muchas gracias, estimado, y siempre es un gusto estar contigo y con tu público.
0: Igualmente, también para nosotros es un gusto escucharles. Saludos. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues ya lo de usted, es el maestro Tonatiuh Bravo Padilla, eh, regidor de Guadalajara por el partido eh, Hagamos, y la propuesta es clara en cuanto a la recolección de basura. Un organismo público descentralizado que se haga cargo de todo este proceso que desde hace muchos años se dejó en manos de la iniciativa privada a través de concesiones y con respecto a la tauromaquia bueno, pues interesantísimo porque la realidad de las cosas es que siempre terminamos peleándonos cuando abordamos este tema ¿eh? siempre decimos que si nos ponemos a hablar de política o de religión pues nunca salimos de acuerdo yo aquí agregaría de política religión tal vez fútbol y Tauro sin duda alguna. ¿Usted qué opina? ¿Corridas de toros? ¿Sí? ¿O ya no? Espero sus comentarios a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ en Facebook, José Ángel Gutiérrez. La fanpage a su disposición. Le deseo lo mejor. Mire, eh, a pesar de que en estos momentos nos encontramos en un stand-by por lo que refiere a casos COVID, porque ha disminuido considerablemente los contagios, pues no hay que confiarnos, el virus sigue activo, sigue latente y por lo tanto hay que seguir bajo los respectivos cuidados. Eso por una parte, por lo que refiere a temas de salud, que además ya también se vienen otros temas, otros eh, padecimientos que no podemos perder de vista. El dengue sigue presente, viene la temporada de influencias, entre otros tantos rubros que no podemos olvidar por cierto también ya próxima a arrancar la vacunación contra la influenza eso por una parte insisto por la otra bueno en temas de seguridad pues también cuídese porque aunque las autoridades nos hablan de que pues estamos en una condición mucho mejor y que se va avanzando en los indicadores la cruda y triste realidad nos habla de algo aún distinto nos sigue hablando de que la delincuencia sí se encuentra en apariencia imparable y que las autoridades desde sus facultades nos siguen quedando a deber. ¿A usted qué opina? También recibo sus comentarios con mucho gusto. Les deseo lo mejor y nos escuchamos mañana en este su podcast, charlando con...